0: Alors, bien sûr, nous revenons sur la scène politique fédérale avec Emmanuel Latraverse. Salut, Emmanuel. Bonjour. Hey, il vante fort pour Andrew Shear. Est-ce qu'il va s'accrocher?
1: Ben, il s'accroche pour l'instant. Moi, je dirais qu'on en parlait hier matin. Il allait vanter, mais son point de presse hier pas du tout euh, bien raisonné là, auprès de ces troupes pour une foule de raisons. Les gens sont déçus là, profondément au sein du Parti conservateur, tout particulièrement au Québec et en Ontario. Et hier, ils ont entendu un chef qui avait aucune humilité. « Ça a bien été, on a gagné, euh, on s'en va dans un gouvernement minoritaire instable. » La réalité, c'est que c'est un gouvernement minoritaire qui va être stable, celui de M. Et donc, il y avait, avait c'est comme s'il n'a pas entendu là, le message, la déception de ses troupes. Et ce qui est très révélateur, c'est que quand on se met à parler aux, aux députés, aux gens sur le terrain, ce qui est grave pour Andrew Scheer, c'est à quel point son parti, son QG et comme chef, il était déconnecté de la réalité du terrain. Euh, c'est comme si le parti, dans sa planification, dans son organisation, tout au long de la campagne surestimaient à quel point la campagne allait bien alors que c'était pas le cas sur le terrain et donc mmh. c'est ce qui fait que ils sont rentrés euh, le matin du vote en s'imaginant qu'ils avaient encore des chances de gagner là alors que les gens en Ontario dans les comptes clés euh, savaient que ça prendrait euh, un abonnement au département des miracles, là, pour y arriver, là. Et donc, ça, c'est assez troublant parce que c'est pas seulement le chef qui a échappé le ballon, euh, c'est les dirigeants de la campagne. Et ce qu'on apprend, c'est que dans cette campagne-là, finalement, ce qui a toujours aidé les conservateurs, c'est qu'ils avaient une meilleure organisation sur le terrain que les libéraux, et ce que cette campagne électorale vient confirmer finalement, c'est euh, qu'ils sont faits carrément doublés par les libéraux dans tous les comtés les plus clés, les plus difficiles, les plus instables, ceux qui ont la, la clé du pouvoir en Ontario, euh, par exemple. Et donc, euh, si Monsieur euh, Scheer veut rester, il euh, n'y a pas une immense fenêtre là, euh, pour agir et essayer d'envoyer de, de, le message qui a compris des leçons. Est-ce qu'on va est -ce au que, prochain que, est caucus?
0: Est-ce que ces troupes vont lui montrer la porte?
1: Ben, écoutez, ces troupes lui montrer la porte, je pense qu'on est dans un contexte plus où ce serait des gens seniors là, du parti qui viendraient lui dire, écoute, Andrew, euh, ça ne sera pas toi le général la prochaine fois. Là, que qui d'être difficile à faire comme prédiction, c'est qu'on oublie que c'est un parti qui est très jeune, hein, le Parti conservateur, euh, qui date seulement de la fusion de euh, 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 l'Alliance canadienne et mmh. tout ça. Et donc, il n'y a pas d'historique de ce qui va lui arriver. Moi, je pense qu'il euh, n'a pas une grande fenêtre là, pour éviter une levée de bouclier. Il ne peut pas attendre un mois. Il faut euh, qu'il agisse rapidement dans les prochains jours là, pour essayer d'envoyer un, un signal à ses troupes qu'il a compris le message et que des changements doivent être apportés dans la façon euh, de se comporter là, de ce, de ce
0: parti-là. Écoute, l'élection de 32 députés du Bloc inquiète beaucoup le Canada. J'ai vu aujourd'hui dans le National Post, entre autres, il y a un gros texte. Là, ça a l'air à inquiéter les Canadiens anglais énormément.
1: Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, quand on lit les réactions du Canada anglais, on a souvent la, le réflexe de dire « Ah, c'est du Québec bashing, c'est mmh. c'est du, du manche québécois, etc. » Là, ce qui est intéressant, c'est que, comme les Canadiens anglais ont, ont pas compris le mandat qu'a reçu le Bloc québécois, pour eux, c'est encore le Bloc québécois de 1993, tu sais. Mmh. Et donc, ils ne font pas la distinction entre le vote souverainiste et le vote nationaliste. nationaliste ouais. Et c'est comme s'il y a une partie du discours de M. Blanchet, qui est dans la nuance du discours de M. Blanchet, qu'ils n'ont pas saisi. Là. M. Blanchet, il s'est pas présenté devant la presse euh, en chantant « On veut un pays là. ». Euh, il était très réaliste quant au mandat qu'il a reçu des Québécois. Et je te dirais que c'est assez surprenant. Là. Et c'est cette inquiétude-là que ça sème parce que c'est sûr que... Le vent d'inquiétude sur l'unité nationale vient pas euh, du Québec là, cette année. là, Il vient vraiment de l'Ouest canadien. Mais c'est comme si M. Blanchet était la stris sur le Sunday mmh. dans cette inquiétude-là. Et tant qu'à parler de M. Blanchet, moi, je dirais qu'hier, il était le chef qui avait quand même le discours le plus... Euh, responsable, tu sais, quant à la minorité, au besoin de, de travailler ensemble, tu sais, il a même parlé d'un mandat de quatre ans, tu sais, donc, euh, il était pas dans Monsieur Trudeau étant sursis, nous allons...
0: Euh, oh non, non, il était pas dans on va bloquer le gouvernement, là, du tout.
1: Non, mais il y a une réalité aussi, c'est que le Bloc québécois, euh, dans un contexte où c'est les libéraux qui sont au pouvoir, euh, aura pas le gros bout du bâton dans les partis d'opposition comme il l'aurait eu avec le Parti conservateur. Là. Et la réalité aussi, c'est que... Si les gens disent c'est un gouvernement minoritaire. Les nos élus doivent comprendre le message et collaborer, etc. La réalité des gouvernements minoritaires, c'est que c'est pas ça. C'est pas une séance collective euh, de travail euh, dans un centre communautaire là. Euh, c'est une partie de poker, une partie de roulette russe où le gouvernement en donne le moins possible à l'opposition parce que le gouvernement va avoir les moyens lorsqu'il va tomber de dire qu'il y a besoin d'un gouvernement majoritaire. Donc, il y a une limite à comment le gouvernement veut que ça fonctionne bien. Là. Il sais, faut qu'il y ait un argument oui. après ça pour plaider qu'il y a besoin de prise de vote. Là.
0: Écoute, euh, l'Alberta, Jason Kenney, qui commence à dire là, il, y a un, il y a un fort mouvement souverainiste dans notre province, puis euh, euh, Justin Trudeau, il est mieux de nous écouter. Euh, là, Justin Trudeau, il est comme vraiment, c'est la grande split, c'est le grand écart. Là, comment il va pouvoir réconcilier le Québec et l'Alberta?
1: Oui, c'est très, très, très difficile et ça, je pense que ça va être son plus gros casse-tête en termes d'unité nationale parce que c'est une chose d'avoir cette fracture au pays. On l'a déjà vu entre les différentes régions, mais là, le problème, c'est que M. Trudeau a fait carrément campagne contre l'industrie pétrolière, contre Jason Kenney et, euh, et M. Kenney émerge parce qu'un doucheur est affaibli Jason Kenney émerge comme un peu le leader, le conservateur le plus fort au pays. Ce qu'il y a d'intéressant, par ailleurs, c'est que, rappelle-toi, hein, presque à la même date, l'an dernier, le cover du McLean, on avait tous les premiers ministres conservateurs oui. sur la couverture, on disait la résistance. Hein? Oui. Et ça va être intéressant de voir combien de temps elle va, il va tenir ce front des premiers ministres conservateurs. La réalité, c'est que Doug Ford a beau être en colère contre Justin Trudeau. Il a besoin d'infrastructures pour gouverner. Il a besoin de tout ça. À un moment donné, il y a certains de ces premiers ministres-là. Ils comme obligés de s'entendre. Et M. Ford va pas mettre en péril son gouvernement pour sauver l'industrie pétrolière et le pipeline en Alberta non plus. là. Et c'était intéressant hier, surtout parlant des premiers ministres de l'Ouest. On n'en parle jamais, là. mais le premier ministre du Manitoba, où quand même les conservateurs ont eu euh, la majorité des sièges, où il y a un gros mécontentement contre M. Trudeau, a dit, écoutez les amis, là, c'est pas en menaçant de se séparer qu'on fait fonctionner un gouvernement. Et il y avait une analogie très drôle. Il dit, ça fait 35 ans que je, que je suis mariée. C'est pas en menaçant de se divorcer que ma femme et moi, on a réussi à solidifier notre couple. Là. <rire> Alors, très il y avait quand même un signal là-dedans que euh, qu'une marge de manœuvre là, pour M. Trudeau de faire amende honorable. Je pense que le vrai test, c'est de voir quel va être son ton, lui, aujourd'hui. Oui, de mais, son mais là,
0: l'Alberta, on le sait, là, ils disent, là, on a participé énormément à l'enrichissement du pays. Maintenant, c'est nous qui sommes dans le trouble. Euh, venez à notre escousse. Eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir vendre leur pétrole à l'étranger. Ils ont besoin d'un pipeline qui passe dans le territoire du Québec. Au Québec, il y a un consensus, on n'en veut pas. Et il va faire Quoi Trudeau là-dedans dans ce débat-là? La
1: première chose qu'il faut pour l'Alberta, c'est pas un pipeline vers l'est du Québec. Là, en ce moment, il n'y a même pas la capacité, le marché, euh, le prix du pétrole qui justifie mmh. de le construire, ce pétrole-là. Fait qu'on en fait un peu une psychose au Québec. Là, Je pense que la priorité de l'Alberta, c'est que le pipeline Transmountain se construise. là. Il pas construit, c'est ça le problème. Là. Et donc, il faut régler ce problème-là. Et, euh, et je pense que l'inquiétude est d'autant plus grande, c'est un peu ironique, mais je pense que le secteur pétrolier aurait préféré un gouvernement majoritaire libéral. Parce que ça aurait été un gouvernement qui aurait eu plus les coups des franges pour trouver l'équilibre entre changement climatique et... Euh, sauvegarde de, de l'industrie énergétique au Canada qu'un gouvernement minoritaire. Là. Et donc, ça, ça fait partie euh, des calculs aussi, là, je dirais, et de la très, très, très grande incertitude là, qui plane en ce moment au Canada. Et
0: en terminant, là, tu, tu le disais, là, M. Scheer euh, s'est adressé bon, à ses troupes, euh, M. Blanchet aussi. Là. Euh, Justin Trudeau, est-ce qu'il a parlé? Est-ce qu'il s'est adressé aux médias? Non, il n'a pas parlé. Trudeau?
1: Non, il fait ça à une heure aujourd'hui. Okay. Et généralement, le vainqueur fait un point de presse le lendemain parce qu'il peut se péter les bretelles puis dire qu'il y a eu un mandat fort, etc. Mais déjà, lundi soir, il y avait comme une dissonance hein, dans le ton de son discours. Là. Nous avons gagné un mandat de clair mmh. des Canadiens. C'était comme, bonjour, est-ce qu'on a vu les mêmes résultats que vous? Je pense que M. Trudeau a bien fait hier euh, de ne pas s'adresser à la presse. Il a passé une bonne partie de la journée à s'entretenir avec les premiers ministres des différentes provinces justement pour essayer de calmer la pression, saisir le pouls du pays. Et c'est un gouvernement qui va devoir faire d'immenses ajustements là, dans sa façon de gouverner, dans sa façon de gérer l'unité du pays. Parce que M. Trudeau, qui était capitaine Canada, au terme de quatre ans, a un pays divisé. Et ça, c'est un échec majeur. Dans la façon dont il va s'entourer aussi, parce qu'il n'y a pas seulement au Québec, mais un peu partout, que la perception, c'est qu'il beaucoup trop de gens libéraux de Toronto qui sont ceux qui ont de l'influence autour de lui. Euh, et donc, aujourd'hui, c'est son moment pour vraiment s'adresser mmh. aux Canadiens, je pense, là et montrer qu'il a saisi le message de l'électorat. Euh, et donc, son ton va être très, très, très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes mmh. quant, à, quant à son point de presse. pas qu'on s'attend à voir, on peut pas s'attendre à ce qu'en... 24 heures, là, il, a, il a trouvé mmh. la solution à tous les cassettes auxquelles il est confronté, mais au moins qu'il envoie des signaux clairs.
0: On va regarder ça à 13 heures et on s'en reparlera cette semaine. Emmanuel, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci, au revoir. Emmanuel La Traverse, analyste politique.